0: Vandaag zitten we rond de tafel met Joël Freiters en Inge Geerdens, twee onderneemsters puur sans en dan nog uit de harde sector van de technologie. In dit gesprek zouden we het graag hebben over de uitdagingen in het leven van een onderneemster, over vallen en opstaan, maar ook over de diversiteit en inclusiviteit binnen het bouwen van organisaties. Welkom dames en Inge bedankt voor de gastvrijheid. We zitten hier op een plek. In Antwerpen, naast het uh, Marnixplein, de Plasma TV van Antwerpen.
1: Absoluut. Dat is uniek, hè? Ja. Uh,
0: Stilte is een luxe in de stad. Ben jij een stadsmens?
1: Ja, helemaal. Ik heb um, als kind uh, mogen genieten van de grote boeren buiten, waar ik nergens geraakte op eigen kracht en altijd moest wachten tot iemand u kon brengen. En ik heb beslist om te zorgen dat ik in het stadscentrum zit zodat alles vlakbij is en te voet of met de fiets bereikbaar is.
0: Oké. Okay. Jij bent uh, operationeel CEO van uh, CV Warehouse. Het is een uh, online platform, een SaaS-software oplossing om kandidaten en bedrijven te matchen. We gaan het daar straks over hebben. Maar ik vroeg me af of je nog wist wanneer wij de eerste keer met elkaar contact hadden.
1: Oei, oei, oei. Op mijn leeftijd, moet ik dat nu nog weten?
0: denk het niet. Ik heb het <laughs> moeten opzoeken. Het was in 2011 en jij zat ergens in de jury van mijn restaurant. Ja. En er was een onwaarschijnlijk koppel ergens in het. Uh, ik ga de stad niet, niet noemen. waren mensen die eigenlijk uh, alles verkeerd deden wat ze konden verkeerd doen. En de jury was, uh, Hij was eigenlijk loeihard. En de enige, het enige jurylid die um, positief, constructief bleef advies geven, was Inge Geerdens. Herinner je, je dat nog?
1: Ja, 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 absoluut. Ik weet zelfs denk ik ook over wie dat gaat. Maar ik, vind, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om constructief mensen een duw te geven. Ja.
0: ja, ik heb je dat toen gemaild en uh, toen zei je, ja, dat is waar, maar tv is ook maar tv. <laughs> en dan, Joël, jij bent vijf jaar geleden, je hebt vijf jaar geleden afscheid genomen van jouw uh, onderneming. Improved Digital, ja. je verkocht aan Swisscom. Improved Digital is een... Uh, een reclame-technologie-platform. We gaan het daar straks nog uh, even over hebben. En vandaag ben je actief als venture capitalist... en als uh, initiatiefnemer van uh, Inspiring 50. En ja. je woont ook in Antwerpen. Klopt. Ik woon
2: er sinds een jaar of zes. Ik ben al uh, nou, meer dan twintig jaar met een uh, Belgische man. Dus uh, <laughs> uiteindelijk hebben we de keuze... na Nederland weer op België laten vallen. En we zouden hier eigenlijk voor een paar jaar heen gaan. Maar nu blijven we. Dus het is zo goed bevallen...
0: Een Belgische man en nu <laughs> nee, in Antwerpen. Dubbele goede. Ja, was te ver. <laughs> ja. Kennen jullie elkaar
2: eigenlijk? Nee, nee maar ze zijn wel op de 15-lijst natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar we hebben nu lijsten lijst in elf landen, dus overal zitten teams op. Het is dus niet altijd dat ik iedereen uh, direct kan ontmoeten, maar normaal zonder COVID zouden we natuurlijk ook een evenement hebben gehad ja. waarin iedere, alle winnaars bij elkaar zouden komen. Dus hopelijk kunnen we dat
0: later dit jaar nog doen. Hm wel blij dat we elkaar leren kennen vandaag. Ja, ik ook. En ik zou eigenlijk willen beginnen, het gesprek willen beginnen met de kern van alle ondernemen. Dat is dat idee het uitgangspunt van een onderneming. Het moment waarop je zegt, kijk, er is een opportuniteit in de markt. Ik kan daar wat mee. Ik heb de nodige skills. Ik kan er ook wat geld mee verdienen. En hopelijk wordt het fun. Ik zal beginnen met jou, Joël. Wij hebben nog samengewerkt. Ik gooi het hier maar op tafel bij Microsoft in de goede oude begintijden van het internet. Ja. En ik herinner me dat we um, in digitale reclame... Ik herinner me dat moment nog, wat we, een, een, we hadden een hoop onverkochte banners. Dat heette toen Remnant Inventory. Ja. En um, ik keek naar jou en Dave en uh, we zeiden, kan je iets, kan je iets mee doen? Ja. Toen hebben we Microsoft Advertising Exchange opgericht. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat je daar eigenlijk een beetje de, de, de kern... Uh, Opgepakt heb van waar je later iets mee zou gaan doen.
2: Absoluut. Uh, wat, uh, ik begon bij Microsoft Nederland eigenlijk toen uh, om te kijken van goh, al die onverkochte voorraad. Het was wel bijna 80 van de banners. Wat doen we ermee? Dan heb ik uh, pilots gedraaid met verschillende partners. En tegelijkertijd ontstond er iets in de Verenigde Staten bij Microsoft. Toen zei ze: Hé hey, Joel is er al mee bezig. Toen kwam het bij elkaar en dan zijn we dat voor heel uh, Europa gaan doen. Uh, ook alweer met een ander concept dan uh, Microsoft Amerika. en ja, Daarna dacht ik, God, dit hebben alle eigenaren van media ruimte nodig. En dan ben ik uh, bij Microsoft vertrokken en het bedrijf begonnen om dat te doen. Er zat nog een tussenstap in als consultant bij Sanoma. Sanoma Exchange opgezet. <laughs> en daarna een bedrijf uh, samen met Janneke Niesen. Maar het is ook logisch dat je iets gaat doen... in het verlengde van waar je iets hebt geleerd... of waar je dingen hebt gezien... waarvan je denkt, het kan voor iedereen groter of anders. Dus daar ben je natuurlijk inspired geraakt... voor wat er nog kan en wat nog meer kan. Het is uh, meestal uh, wel een logisch gevolg... van wat je eerder hebt gedaan.
0: Ik herinner me dat je ooit zei... stop annoying people with ads. Denk je dat we daar als industrie in geslaagd zijn vandaag?
2: Nou... Ze zijn wel heel erg toegespitst. En als ik naar mijn kinderen kijk, die hebben niet door dat het zijn. Dus ik denk dat ze er heel erg in geslaagd zijn met alle voor- en nadelen van dien.
0: Dingen even naar jou. Um, jij start ook vanuit een nood in de recruteringswereld. Ik kan mij zo inbeelden dat uh, ik denk dat jij dacht van... het internet is hier. Er moeten efficiënter manieren zijn om kandidaten met uh, ondernemingen te verbinden technologie te gebruiken?
1: Ik heb er wel hulp bij gekregen. Ik ben uh, in mijn eerste job gestart in een headhunterskantoor. De Avenue Louise, waar ze allemaal zitten. En ik um, ben afgestudeerd in 1993. En ben beginnen werken in 1994. En internet, gsm en e-mail zijn op de markt gekomen tussen 1994 en 1996. Dus... Mm -hmm met een tijdmachine afgestudeerd en dan in de eerste job al die dingen zien en het licht zien, uiteraard. En een businessplannetje gemaakt en aan mijn uh, lieve bazin gaan tonen, want ik zag het allemaal en die heeft mij buiten gegooid. Want die geloofde niet in het internet. En toen dacht ik, oké. Okay.
0: En dan heb je het idee gepakt en zelf iets mee gaan doen?
1: Ik had vooral het idee van, ik wil nooit nog een bazin of een maas, want die doen toch wat ze willen, ook al heb ik goede ideeën. Dus, en ik dacht, ik wil een Kind of meerdere kinderen, dus als ik dan zelfstandiger word, dan kan ik zelf mijn tijd bepalen. Dacht ik. <laughs> en Dat is eigenlijk het begin. Ik ben naar BTW-kantoor gereden.
0: Maar je was nooit ondernemer geweest. Laat staan dat je IT'er was.
1: Geen van de twee.
0: Geen van de twee? Nee. Wat was de volgende stap dan? Hoe, hoe ben je daar eigenlijk... Uh... Praktisch mee begonnen met dat bedrijf?
1: Door, door op te schrijven wat ik nodig had. Ik ja. weet nog uh, dat ik al mijn muren hingen vol papieren, mijn analyses. Ik wist exact wat ik wou, hoe dat ik het wou. En ik denk dat dat mijn sterkte is. Ik weet de processen. Ik ken niks van IT. Dus ik zie ook geen problemen. Hm. Anderen moeten dat oplossen, wat ik wil.
0: Joël sprak net van uh, haar businesspartner, uh, Janneke, waarmee je eigenlijk al heel wat jaren samenwerkt in verschillende ja. initiatieven. Heb jij zo iemand uh, naast jou gehad? Die jou ondersteund heeft in.
1: Uh... Ik ben altijd alleen geweest in de zin van eigenaar of, of oprichter, maar ik heb me altijd wel omringd met andere ondernemers, altijd. Hm. Dus ook de enige manier denk ik dat je als ondernemer goed kan overleven is je omringen door andere ondernemers. Hm. Heel veel vrienden die een eigen bedrijf hebben en uh, die ik constant lastig val.
0: Om advies. Uh...
1: Of een beetje te zagen, hè?
0: Ja. En dan ga je groeien, uh, dan heb je centen nodig, uh, ga je naar die investeringscommunity. Uh, Improve Digital had vrij snel heel geld nodig, vermoed ik. Als je met dat soort softwareontwikkeling ja. zit, dan uh, kom je vrij snel bij de investeringswereld uit. Hoe is dat gelopen, Joel? Wat is jouw ervaring daarmee geweest?
2: Ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen dat het iets andere tijden waren. Het is toch ja. weer uh, zo'n jaar of uh, tien, uh, twaalf geleden... En toen was de venture capital wereld nog niet zo ontwikkeld in uh, Nederland en België. Nu gaat dat echt een heel andere kant op. Er waren ook geen accelerators of incubators. Hè, dus van die centra waar start-ups terecht kunnen. Dus we waren ook een beetje een vreemde eend in de bijt... met twee dames uh, in, uh, in uh, de leeftijd van dat er nog kinderen moesten gaan komen. Ik denk dat we dat wel gemerkt hebben. Um, Desondanks hebben we eerst 250.000 van een angel opgehaald. Iemand die Janneke Nies al lang kende, die veel vertrouwen in ons had. Die heeft het gewoon gegeven. In ieder geval voor een percentage. En Die zei van, alles wat we daarachter berekenen, dat is toch fictief. Gebruik je tijd maar om een bedrijf te bouwen. Er is dus veel vertrouwen gehad. En vervolgens hadden we een ronde nodig. En dan zijn we toch via een intro... Eigenlijk via Carmijn Capital. dus ook weer dames die een venture capital bedrijf hebben. Die hebben ons geïntroduceerd bij uh, Hubert Dijkmers van Indite. Uh, dat was het Joop van de Ende achter. En daar hebben we uiteindelijk uh, de eerste ronde kunnen ophalen. Dat ging nogal goed. Maar wij zaten ook in een speelveld met Amerikaanse spelers. En die haalden 20 miljoen op 25. Uh, dus wij zeiden, nou dan moeten wij op een gegeven moment... als we video, mobile, web, uh, je moet het allemaal bouwen... Uh, en in de formats van de advertising. Maar ook in de formats van alle devices die de mensen gaan hebben. Dat wordt een ingewikkeld platform met veel data erop. En dan al die landen, ja, minimaal tien hebben we nodig. En ja, toen gingen we een ronde voor tien doen. Dat was heel moeilijk toen. Het um, was ook midden in de Griekenland-crisis. Zo'n jaar dat iedereen nog dacht van, uh, gaat de Europese Unie uiteenvallen? Dus de Amerikaanse visies zeiden allemaal van, uh, Europa is even onhold. Um, dus dat was toen heel moeilijk. En toen hebben we uiteindelijk uh, de weg moeten kiezen... om een, een stratege, dus een Zwitserse partij, aan boord te nemen. Die, die uh, was toen 8 miljoen laten inleggen voor uh, de toekomstplannen. En dan ook 85% van de aandelen te verkopen. Dat hebben we toegedaan. En dan zijn we daarna nog meer dan vier jaar gebleven. Want uh, we hebben nog een keer verkocht, de laatste 15%. En we hebben in die vier jaar daarna ook gewoon elk jaar 180% gegroeid ja, helaas, ik denk als je meer geld had gehad... hadden we het zeker tien keer groter kunnen maken. Want we zaten altijd, um, altijd krap bij kas. Zetten wij drie mensen in Londen neer... zetten de Amerikanen de twaalf neer. Hm. Um, is er een uh, IAB-se uh, in uh, Duitsland, in Berlijn, keynote uh, zoveel? Ja, wij konden hem niet meer betalen. Moesten we kiezen of we Berlijn of Parijs deden.
0: En bestaat dat kind eigenlijk vandaag nog? Ja,
2: ik weet niet hoeveel mensen er nu werken, maar het is eigenlijk nog best wel groot. Ook heel veel mensen werken er nog. Want het had potentieel
0: om... Uh, ja, als het je kijkt naar Competitive Landscape, wie deed hetzelfde? Google?
2: Ja, wij, wij waren natuurlijk in het begin begonnen om te zeggen... we zijn echt een volledig alternatief voor Google Ad Exchange. Zodat bedrijven als de persgroep, het DPG... niet afhankelijk zouden worden van Facebook en Google. En ook niet Spiegel, en ook niet Axel Springer, en ook niet The Guardian... En ik denk dat nu Improved Digital veel meer een van de spelers in het veld is. En dat toch de meeste uitgevers uiteindelijk uh, uh, ik zeg overstag zijn gegaan. Uh, of ik, ik zeg liever geknield zijn voor uh,
0: Google. Al jouw ervaring binnen dat, uh, binnen dat wereldje, neem je dat vandaag mee? Of op welke manier neem je dat mee in je eigen beslissingen om te investeren of, of om verder te gaan met bepaalde startups? Uh, ik denk dat team echt uh,
2: alles doorslaggevend is. En de drive van het team. Uh, of eenvoudig. Of eenvoudig vind ik heel knap hoor. Dus uh, meestal zie je toch wel dat ze met tweeën zijn. En, en een goed team, in mijn ogen, kan alles de juiste richting induwen naar iets groots. Hm. En
0: je, heb, heb jij een verhaal qua investeringen? Hoe heb je dat op eigen kracht allemaal gedaan? Of ben je op een bepaald moment ook moeten gaan geld vragen?
1: Ja, ik heb er een heel verhaal over. En dat is eigenlijk helemaal niet zo goed, geloven. Ik ja, had dan... Uh, eerst een huddenbedrijf heb ik verkocht aan Acerta. En dan... Mijn technologie was dan eigenlijk cv Maar toen wist ik dat nog niet. Ik had dat ontwikkeld. En uh, dat is dan een eigen leven beginnen leiden. En dan had ik vrij snel een miljoen euro nodig om dat een beetje scalable te herbouwen... Um, want ik had dat voor een gebruikt. Dan ben ik beginnen pitchen in de voorhistorische tijd. Zo voelt dat. Dat was 2004, 2005. Dat bestond ja. helemaal nog niet. Ik vroeg aan iedereen waar ik terecht moest voor dat miljoen euro. Iedereen lachte mij uit, ja. want ik had mijn kinderen. Maar ik was wel afgestudeerd met een tipmachine. Ik ging pitchen voor een softwarebedrijf. Dus ik zat helemaal in een categorie die niemand mm. snapte. En um, dat verliep heel slecht... En dat is tot een ruzie gekomen. En uh, mm -hmm. ik vond die mensen die investeren heel arrogant en uh, mij niet begrijpen. En, maar ja, zo werkt dat niet, want zij hadden het geld en ik had dat geld nodig. En dan dacht ik, uh, ik moet vooral leren pitchen, ik moet vooral leren presenteren en ik moet vooral leren, en ik hoor net dat jij dat bevestigt, succes uitstralen, zodat ze in mij geloven en bij mij willen horen. En dan ben ik in een wedstrijd beland rond de elevator pitching. Die heb ik gewonnen. Maar um, los van dat winnen heb ik toen die, dat, dat miljoen euro drie keer aangeboden gekregen. Dus het klopte wel... Er was helemaal niks veranderd met mijn ruzie daarvoor. Hè, maar het klopte wel dat ik moest leren goed presenteren. Ik vind dat wij dat veel te weinig meekrijgen van jongs af aan. In Amerika is dat een heel groot verschil. Zelfs in Nederland is dat heel verschillend. Wij krijgen helemaal... Wij moeten altijd maar zwijgen in België. Maar dan... Heb ik dus 1 miljoen euro opgehaald um, met een partij. En zij hebben vrij snel in een concurrerend bedrijf geïnvesteerd, zonder iets te zeggen. Oh. One big mess geworden. Dat is, heavy, ja. Oh, ja.
0: Ja. dat is het laatste wat je verwacht van een investeerder, natuurlijk.
1: Je kunt er heel veel over zeggen, dat is al even geleden. Ja. Uh, het pijnlijke is dat dat is gebeurd in 2008. Op het moment dat alle banken vielen. Ik heb uiteindelijk met de verkoop van het andere bedrijf wel volledig mijn aandelen kunnen terugkopen. Ik heb ze ook een heel nette 20 of 30 procent gegeven op een jaartijd, Dus iedereen was aan die kant tevreden. Met de bedoeling om opnieuw geld op te halen, om het inderdaad uh, groot te maken. Maar dat nieuw geld kon je niet vinden in januari 2009.
0: En we zijn vandaag natuurlijk een heel traject later. Ik ben nog altijd... Uh... Niet aangewezen op, uh, op vreemde investeerders.
1: Ja, ik ben nog altijd 100 procent. Dat is fantastisch. Ja. Ja. ja, het is anders. Het is niet fantastisch, het is niet beter, het is niet slechter, het is anders. Het was zeker niet de bedoeling. Ik weet ook niet, had ik het allemaal geweten, of ik dat gedurfd had op voorhand. Want het is wel de beginjaren, tot je door de muur zijt van de breakeven met een SAAS, is loeizwaar. Eens dat je door die muur zijt, heb je geen investering meer nodig. Hm.
0: Als je nu kijkt naar uh, jullie traject van de laatste 15 jaar, ik ga het misschien even op mezelf betrekken. Mensen vragen soms van, uh, hoe heb jij dat, jouw carrière gepland en dergelijke? Uh, hoe heb je dat aangepakt? En ik heb soms een hoog uh, soort van Forrest Gump gehalten. Ik heb de dingen gedaan omdat ik ze goed vond en omdat ik dat goed aanvoelde. En dan ben ik een bepaalde weg ingeslagen. En dan ben ik blijven lopen en dan kom je iets anders tegen en dan neem je... Maar je hebt uh, carrières of mensen die hun carrière heel strak uh, plannen en kunnen aanduiden van ik heb dat zo gedaan en ik ben daar gaan studeren en dan wie bij die werkgever. Ik heb een beetje het gevoel dat jullie ook van, met een soort van uh, impulsiviteit die zeer gezond is, uh, van het ene in het andere gevaar zijn. En toch moeten er waarschijnlijk kantelmomenten geweest zijn, beslissingsmomenten. Kan je zoiets voor de geest halen en, en, en waar je zelf beslissing moeten nemen hebt om links of rechts te gaan?
1: Ik denk dat er, dat er heel veel beslissingsmomenten zijn, maar het voordeel als ondernemer, vind ik... Ik spreek niet over carrière, want je doet gewoon elke dag wat je moet doen. Je kunt de stekker er ook niet uittrekken. Hm? Uh, failliet gaan is geen optie. Um, je moet je ook niet afvragen, is dit het nu? Want het antwoord is heel simpel,
0: ja. ja. <laughs> en van beslissingsmomenten naar kantelmomenten. Kantelmomenten zijn ja, superbelangrijk. Hè? Het kan ofwel volledig fout gaan, ofwel kan je een bepaalde beslissing nemen wat je, wat je echt vooruit stuurt in de goede richting. Heb je daar een voorbeeld van, uh, Joël?
2: Ja, ze, ze zijn ook vaak wel op mijn pad gekomen. Dus uh, ja, ik ben eerst al een keer met, na de middelbare school gestopt met school, hmm. twee jaar. Dat ze die film Point Breaker zien en ik dacht, goh, dat wil ik ook. <laughs> dus de ambitie lag van, nou, als je normaal maar drie weken per jaar... in een mooie plek kan zijn, dat moet toch langer kunnen? Dus die ambitie voltooid. En toen dacht ik, goh, ja, ik wil ook de rest van mijn leven wel intelligent werk doen. Dus ik terug naar de universiteit. Dan kom je daarvan af als een andere tijd. Het was best moeilijk om banen te vinden... Nou, dan inventief via een uh, uitzendbureau uh, in de zomer... zeven weken op een hofkantoor gaan werken. Nou, dan elke dag gewoon om zeven uur beginnen en pas om zeven uur weggaan. Nou, na zes weken komen ze gewoon een baan aanbieden. Want ze denken, dit hebben we nog nooit gezien. Dat was wel mijn doel. Dat was toen echt wel berekend. Ik dacht, ik ga je gewoon alles laten zien. En dan krijg ik die job wel. En die kreeg ik ook. En dan komen de opportunities na elkaar. En uh, ja, dan denk je, dit, dit is interessant, ga ik doen. Maar plan. ik zie veel jonge mensen proberen te plannen... van wat is nou mijn ideale baan? Hmm. En dan denk ik, laat het los. Want je gaat ten eerste nooit meteen je ideale baan doen. Begin gewoon. Een baan is leuk om heel veel verschillende redenen. En het allerbelangrijkste is dat je er iets kan leren... en dat je ook wel redelijk leuke collega's hebt... Dat maakt een baan.
1: Ja, en ook dat je doorzet. Dat je even oh, ja. doorzet en niet te snel opgeeft. Ja. Je moet doorzetten om van iets te kunnen genieten met alles. En daar mis ik op dit moment ja. een beetje.
2: Ja, het is echt gewoon... Ja. En, en ik zie soms wel nu ondernemers die denken, dat doe je gewoon nine to five. Anders moeten we meer funding hebben. Maar dat is niet zo. Dat zit, het is net als, uh, ik heb het in een andere interview ook een keer gezegd. Uh, als je in sport uh, zit en je bent ingelood voor de Olympische Spelen, dan gaat er maar één winnen. Het hmm. is degene die het hardst traint en er alles voor over heeft. En zo is het vaak
0: ook in uh, onderneming. Ik heb vooral onthouden doorgaan, doorgaan en falen is geen optie. Maar stel...
1: Falen hoort erbij. Maar ah,
0: ik wou Het is, is geen optie. is,
1: is permanent. Ja, ja. ja absoluut. Falen. Maar ik vind dat zo'n raar woord om te gebruiken.
0: Codicus, uh, never waste a good crisis. Hè. En ik denk, ja, dat klinkt allemaal wel stoer. Maar falen, dat is toch gewoon altijd heel hard balen. Hè? Dat is toch echt ook. Uh, dat is echt geen, geen, leuk, geen leuk gevoel. En jullie moeten waarschijnlijk toch ook jullie hoofd al een paar keer gestoten hebben en terug opgestaan. En ik denk dat we als ondernemer toch uh, die rollercoaster van adrenaline veel meer meemaken dan de mensen die in dienst vervangen bijvoorbeeld. Heb je, heb je een voorbeeld van zo'n oeps, nu vergaat de wereld moment? Oh, een paar. En wat heb je toen gedaan?
1: Het voordeel vind ik van een absoluut valmoment op het moment dat je echt helemaal uh, plat op je beuk op de grond ligt, dan uh, word ik enorm kalm. Ik, ik heb dat ook met kinderen. Weet je, je ziet je kinderen doodgraag, je probeert die heel de tijd te beschermen, maar op het moment dat er echt iets ergens gebeurt, staat je daar heel kalm als moeder. Beetje met... en dan pak je die op, je zet die in de auto, je gaat naar het ziekenhuis... Je Klopt. doet wat je moet doen. Van binnenkant wel allee, heel spannend zijn, maar je staat er en je doet wat je moet doen. En, heb ik en dan word ik een Leeuwin. Dan, ja, eigenlijk... Ik heb mij al vaak dezelfde vraag gesteld. Waarom ben ik niet meer eager als alles goed gaat? Want dan zou het nog veel beter gaan. Maar op een of andere manier komt er dan een luiheid. Hm. Een gezapigheid. En als het slecht gaat of het dreigt slecht te gaan, dan krijg ik een vechtlust die niet stopt.
0: Je hebt de tegenslag nodig om in actie, in volle actie te gaan.
1: Dat is natuurlijk ook een temperament dat je niet kunt volhouden. Hè? Dus je nee. moet ook die, die rustigere periodes hebben, want, want uh, je slaapt niet. Hè? Je, je staat op, je schrijft hele, hele papieren vol, je kunt dat Sandraaks nummer lezen, maar je weet wel dat je iets bedacht heb dat de wereld ging veranderen. Dus, maar dat, is, ja, dat zit dan in heel mijn lijf. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat is heel rusteloos. Tot ik herken, de ik, ik, ik herken ja. toch
0: wel iets van dat gevoel. Uh, als ik kijk naar uh, de, de slechte of de, of de momenten in mijn, in mijn carrière waar het uh, niet zo goed ging, dat zijn altijd... Maar, meestal zijn het momenten die te maken hebben met mensen. Mensen die je te veel vertrouwd hebt en waar de afrekening van komt. Of in het wereld. Ik ga het bedrijf niet meer noemen. Nee, Joël, we hebben het al gedaan. Waar je te politiek incorrect bent of waar je ja. te koppig bent om een bepaalde richting te gaan als iedereen zegt je moet die richting gaan, ja dat betaal je dan dik en dubbel. Het gevoel dat dat mij altijd heeft opgewekt is van uh, uh, I'll be back. Ik word dan, ik krijg daar heel veel energie van om 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 het dan nog heftiger te gaan doen zeg maar. Dus ja. falen is toch ook een een stimulans, positieve stimulans.
2: Zeker, maar je ja, er zijn twee dingen. Ik denk, als je zo onder druk staat, dat heb je ook in een grote corporate, of, of met je eigen onderneming, krijg je een soort van uh, extra kracht. Uh, waarbij je. Uh, ik, ik denk dat je ook minder voelt, ook minder van de alle mooie dingen, en ook minder van alle slechte dingen. Je kunt gewoon veel meer hebben, een soort van survivor modus, die je jaren ja, kan volhouden. houden.
1: kracht die overkomt. Ja, dus
2: die herken ik wel. Um, en als er echt iets groots gebeurt, wat ik echt, en ik zou het niet falen willen noemen, maar het grote tegenslagen die je echt raken, is het inderdaad bijna altijd rondom... mensen die je vertrouwd hebt, partners die je vertrouwd hebt... grote bedrijven die je, nou, ik zou bijna willen zeggen... misbruikt hebben als kleine uh, speler. Dat gebeurt... Kan ja, ja, je een concreet voorbeeld
0: geven bij ja, Improved ik, Digital? Ja,
2: noem gewoon even eentje uit Duitsland. Deutsche Telekom bijvoorbeeld. Uh, nou, daar hebben wij uh, met een klein team... en toen hadden we echt nog geen grote funding. Ik denk uh, twee maanden binnengezeten, hotelkosten... alles mee opgezet. Iedereen was gelukkig, alles was tevreden. En dan helemaal boven ons langs nodigde uh, het uh, New Yorks bedrijf... Uh, een van de nou, subdirectieleden, of in ieder geval die vrij hoog zat, uit. De, voor een prachtige diner in uh, New York met een uh, meeting... met uh, executives van Facebook en Google. Ja, daar kunnen je maar niet tegen op. Hm. Dus over ons heen wordt het, zeggen ze, we gaan niet door naar de pilot. Ja, dat zijn momenten. <laughs> dit dit vergeet wat deed je nooit wat, nee.
0: wat deed het dan met jou en wat was jouw reactie dan?
2: Dan ben je eigenlijk toch ook gewoon ontzettend kwaad. Want je, zij hebben op dat moment... het was midden in de fundingronde. Dus je zit, dan moet je ook nog naar je, je onderhandeling zeggen... sorry, de grootste prospect is afgevallen. Maar ook dat grote bedrijven zich vaak... en ze zijn er helemaal niet van bewust. Want een paar jaar later ging die zelf ondernemen. zeiden hé, hey, kunnen we eens babbelen over hoe, hoe dat moet? Ze zijn totaal niet bewust geweest... van wat hij ons dan ja, heeft aangedaan. Dat wij niet zomaar een blik met vijf mensen... op zijn kantoor kunnen neerzetten. Dat dat was... Ja, dat was voor ons gewoon het halve stil lag. En dat de, alle ondernemers maken dit mee. En grote bedrijven zijn zich daar nog niet bewust van... van de, dat uh, ze op een bepaalde respectvolle manier... met kleine, o, kleine ondernemers zouden moeten omgaan. Dus, uh...
1: Ja, ik vind zelfs dat er iets wat meer regeltjes voor mogen komen. Ja. In de zin van, waarom zeggen we niet tegen de overheid... je moet 20% procent van, van alles wat je afneemt... doen van start-ups en scale-ups... Of voor de grote bedrijven in België, je moet voor zoveel procent met Belgische bedrijven. Helpt dat ecosysteem? Ik vind, vooral in België, we hebben geen fierheid op onze eigen ondernemers. In Frankrijk, veel meer. In, in Duitsland ook. Koop Belgisch. Ja, yeah,
2: nobody gets fired for choosing a oh, Ik wil again. niet
1: koop, koop Belgisch, maar... Um, ja. Misschien moeten we nog meer
0: uh, het idee van, wat is een ondernemer, wat doet hij om dat nog wat... ...preciezer te maken voor, uh, voor jongeren. Uh, ik weet, toen, toen ik net afgestudeerd was... ...ondernemen, dat, dat stond zelfs niet in het woordenboek. Uh, dat waren, in mijn dorp waren dat de zelfstandigen, uh, de benauwers en de slagers. En dat was voor mij nooit een optie, ondernemen. Ik ben begonnen bij een job bij IBM en dat leek me allemaal de gewone gang. Nu hebben jongeren eigenlijk al die mogelijkheden... En Inge, jij, bent, of jij doet veel als mentor voor jonge bedrijven. Is dat, is dat de reden? Of wat haal je er precies uit? Of wat wil je eruit halen?
1: Er iets uithalen, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar mijn kinderen zijn zelf alle drie twintigers. En ik weet hoe belangrijk het is om geïnspireerd te worden. En ik ben zelf in mijn studententijd eigenlijk heel weinig geïnspireerd. Integendeel, ik moest echt doorzetten om dat diploma te halen. Ondanks die leerkrachten. Um, dus ik, ik vind het heel belangrijk dat jongeren toegang hebben tot mensen uit, uit het veld. Uit en voor mij ja. is dat ondernemen. Mm. Dus ik ga er echt met al mijn energie naartoe om, uh, om die te inspireren. Ja,
0: je doet veel met scholen. En, um...
1: Heel veel met scholen, heel veel met start-up communities, oh. heel veel eigenlijk met. Ja. Mensen die aan de start staan van het ondernemen. En dat is heel leuk, want nu na twintig jaar kom ik mensen tegen. Van, ik heb je toen gezien en toen ja. heb je dat gezegd. Oeh. Ja. Maar het klopt nog wel altijd. Ja. Ja. Ben je ook actief in
0: die branche,
2: Joanne? Ja, ik zou eigenlijk zeggen dat ik meer dat doe ja. dan venture capital. Ja. Want ik doe al venture capital, maar dat doe ik ernaast. Um, ik doe vooral veel uh, in de community van Yes Delft. Dus dat is in, uh, bij de universiteit van Delft, dus de mm -hmm. technische universiteit. Er zit een grote community met 115 startups in een gebouw. En daarna ben ik, ik heb hier bij de Birdhouse ben ik mentor geweest. Ja. Um, en nu doe ik veel, uh, zit ik ook in de raad van commissarissen van Hightech Excel. Dat is meer in het ecosysteem van Eindhoven. je ja, Deep Tech. Ja, ik vind het zo belangrijk dat uh, inderdaad... Um, die ecosystemen ontwikkelen, maar ook dat we rolmodellen zichtbaar maken. Ik heb die zelf pas gehad toen ik een executive MBA ging doen... en twee weken naar Silicon Valley ging met de hele groep. En we gingen daar ondernemers bezoeken. Ja, ik dacht echt, dit wil ik. Dit vond, ik vond de hele cultuur leuk, ik vond de spanning leuk. Ik dacht, dit is avontuurlijk, pas bij mij. Uh, het was informeel, het was snel. Ik dacht, dit is, dit is wat ik wil. Maar ik had het daarvoor nooit gezien... En nu denk ik dat je het dichter bij huis kan zien. Er zijn nu echt mooie grote bedrijven in België en Nederland ontstaan uit het niets. En ja, dat, dat is het mooiste wat er is. Hè. Iets echt bouwen ja. van nul of van één naar tien. Het, ja, het is echt... Uh, ik heb daar nooit spijt van.
0: Ik zit zo met een zoon thuis die aan het ondernemen is. Die is zijn eigen onderneming gestart uh, eind vorig jaar. En soms heb ik... Want ik krijg ook tientallen vragen per dag vroeger. Nu per week... Doen we zaterdag uh, een meeting? Dan denk ik, soms is het belangrijk op je handen te zitten als mentor. En dat ze je dus eigen willen betalen, dat ze iets ondervinden in plaats van goed bedoelde adviezen die ze dan volgen. Ze moeten daar hun eigen keuzes in maken, vind ik soms.
1: Maar ze gaan het toch ondervinden. Ja. Allee, iedereen moet zijn eigen fouten maken, maar je kunt wel uh, ervaringen delen. Uh, zeggen waar ze terecht moeten voor bepaalde dingen. Zorgen dat ze... ...in orde zijn met een aantal dingen. Want iedereen op dit moment uh, moedigt aan om te ondernemen. We worden allemaal aangemoedigd om de ten maals te lopen. Maar dan, eens zag aan die start zat, dan begint iedereen je pootje te lappen.
0: Ik vind als uh, jongere vandaag, je hebt zoveel mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld om een ondernemer te worden. En toch zie je een pak mensen die kiezen voor bijvoorbeeld overheid. Jobs die, uh, die zeker zijn, waar ze een bepaald vast salaris hebben, waar je een goede work-life balance hebt, de kwaliteit met de kids is gegarandeerd.
1: Geen commerciële ja, druk.
0: Ja, ja, Geen... ja. Vind je dat niet bizar? Dat de jeugd... Dat is, ik vind dat een ambiguïteit. Ja, al die incubators zitten vol met jonge ondernemers en dan heb je heel veel mensen die zeggen ja, ik wil, ik wil bij de overheid gaan werken. Dat was, dat was twintig jaar geleden ondenkbaar.
1: Ja, nu kom je op mijn terrein natuurlijk. Hè. En... Um... In de, de recrutering en, en wij zitten met een gigantische krap op de markt. En dat heeft gewoon met, met aantallen te maken. We zitten met 11 miljoen mensen die werken in België. Uh, 11 miljoen uh, inwoners, miljoen. waarvan er een 4, 4,5 miljoen werken. Waarvan een miljoen 100 voor de overheid. Dus we oh, blijven... Ja. Ja, 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 ja. Niemand weet. We hebben wel zes regeringen, zes ambtenarijen. Allee, dan heb je nogal. Uh, Leerkrachten, dus dat is, dat is gigantisch. Dus wij zitten eigenlijk met 3 miljoen, 11 miljoen mensen te dragen. En ondertussen zijn we zo geëvolueerd dat de overheid betere voorwaarden biedt dan dat de mensen uit de privé, laat staan de kleine bedrijfjes, kunnen bieden. Want een klein bedrijfje kan geen 35 dagen verlof geven, kan geen extra pensioen geven vanaf dag 1, het gaat niet. Dus zolang dat daar niks aan verandert. Gaan wij in deze situatie zitten en blijft de overheid op? Allergrootste concurrent van de groei van bedrijven voor de komende tien jaar.
0: En we kunnen we daaraan doen? Inge? Want dat is natuurlijk. Een Het probleem. systeem
1: veranderen. Ik, vind, ik, snap, ik begrijp niet waarom mensen die voor de overheid werken meer pensioen zouden moeten krijgen dan de mensen die voor mij werken. Ik snap dat niet. Mijn mensen hebben sowieso al minder dagen verlof, hebben zo, sowieso al minder benefits en sowieso al die commerciële druk die elk privébedrijf heeft. Die druk hangt op een privébedrijf. Als het slecht gaat, voelt iedereen dat. Dus als we dat niet aanpakken, gaan wij, vrees ik, aan het kortste eind trekken en minder en minder ondernemers krijgen in België of mensen die vertrekken, omdat we de mensen niet meer vinden.
0: Kunnen we iets aanbieden als ondernemers in onze onderneming, wat ons differentieert, net ons differentieert qua energie, qua werkomgeving, qua... Andere zaken die niet zo gerelateerd zijn aan...
2: Uh... Ja, ik denk dat je hele jonge mensen... kun je nog wel uh, op andere manieren aan je binden. Maar ervaren mensen, dan, ja, dat moet gewoon... Uh, die hebben meer verantwoordelijkheden thuis of huizen. Of, uh...
1: Maar een start-up met alleen maar hele jonge mensen... Er, blijft op. ook niet duren. Je nee. hebt die ervaring ja. nodig. En daar zitten we helemaal vastgeroest. Ja, ja wij deden daar
2: ons best door het een heel erg leuke plek te maken... om te werken met heel veel extra dingen. En dat is goed
1: als ze binnen zijn. Ja. en je moet ze eerst...
2: Ja, maar als je echt hele leuke dingen doet... dan halen ze hun vrienden en bekenden ook gewoon binnen. Dus, uh, maar dan moet je wel hele gekke dingen doen. We hadden bijvoorbeeld een, uh, een heel jaar... een, uh, een appartement in Ibiza-stad gehuurd. En dan mocht je ook vanuit daar werken. Nou ja, dat, uh, dat uh, babbelt wel rond. Uh, in de vriendengroep kregen we, mensen vinden dat leuk. En ook al ging er uiteindelijk bijna niemand. Want mensen zijn toch gewoon te dieren. gaan gewoon thuis blijven. Maar dat het kon, vonden mensen al tof. Of dat we een... Vrijdag hadden we een spa. Ja, dan kwam de kapper op kantoor en dan kon je dat allemaal daar doen. Of, ja, allemaal,
1: we hadden heel veel van
2: die dingen dat dan mensen elkaar gingen vertellen... en dan weer iemand aanbrachten. En we hadden een heel divers team. En ik denk dat we daar ook uit een vijver konden vissen... waar niet al standaardbedrijven zo goed uh, liggen. Dus we, ja, ik denk dat wij veel diversere teams hadden... omdat we twee vrouwelijke founders waren... Maar we hadden nog veel meer andere soorten diversiteit. Het is niet alleen man-vrouw. En dat trekt ook weer diverse mensen aan. Maar ja, dat kun je maar één keer doen. Krapte is krapte.
1: Ja, ja, en de krapte wordt nu heel nepend. Ja. Je voelt het, ja. ja.
0: Joël, je had het daarnet al even over uh, diversiteit in jouw uh, vroeger bedrijf. Toen we over, deze, over dit gesprek heen en weer mailden, zei je op een bepaald moment. Ik zie liever niet het onderwerp over vrouwelijke ondernemers, maar eerder over ondernemers. Uh, als het weer twee vrouwen zijn die het hebben over vrouwen, is het wellicht ja. minder interessant. Ja. Laat ik het daar nu 100% mee eens zijn. Hè. Uh, en toch duwen we heel hard aan die kar hè, van Inspiring 50. Uh, er is toch nog een nood.
2: Er is zeker nog nood. Er is ook al heel veel verbeterd. Dus dat is zeker in de laatste tien jaar heb ik veel zien verbeteren. Er is nu focus op vrouwen. Meer vrouwen, alle visiefondsen zoeken nu een vrouw. Alle, als je een vrouwelijk ondernemer bent, dan willen ze bijna investeren... omdat ze in hun portfolio nog geen bedrijfje hebben dat door vrouwen geleid is. Dus het is wel echt een goed momentum nu, in ieder geval in de Nederlandse markt. Um, maar er moet nog heel veel gebeuren op allerlei vlakken... Je ziet
0: gewoon weinig vrouwelijke ondernemers, te weinig. Kan je misschien in twee woorden uitleggen wat Inspiring 50 precies is en wat het doet?
2: Ja, simpel gezegd brengen we elk jaar een soort Oscars voor de vrouwen in technologie uit. En dat doen we in elf landen. En het doel daarvan is, je brengt zo'n lijst uit met de 50 most inspiring women. De 50 meest inspirerende vrouwen in tech of in digital. En doordat die lijst er is, wordt die ook gebruikt door allerlei mediabedrijven, evenementen, speaker academies en ook publiciteit daar rondom. We hebben elke week een interview hier. En dan zie je gewoon meer beelden van vrouwen... die uh, technologiebedrijven hebben. En als je dat niet hebt... Ja, als ik mijn ogen dicht, een tech ondernemer, ja, nu zie ik inmiddels wel vrouwen... maar heel lang zag ik ook alleen maar een man. Uh, CEO techcompany, ja, dan zie je ook een man. Die beelden zijn daar ingebracht uh, door de jaren heen media. En ik herinner me nog uh, van een uh, dure universiteit... Uh, in Nederland, Nijrode, daar stond er Leadership, Leaders of the Future. Dat was al echt een jaar of acht of tien geleden. Dat stond in de krant een halve pagina. Er stond wel geteld zo'n hele groep afgestudeerden. En er stonden twee vrouwen bij. Dat dacht ik dat kan toch niet? Dat zullen ze nu niet meer doen. Nee, dat de bewustzijn er nu is. Maar we hebben nog niet de stappen genomen met z'n allen om dat te veranderen. Dus we, we hebben die
0: rolmodellen nog nodig, zeg je? Ik Absolute. was. Uh, hoogst verbaasd als je door die... Ik zat in de jury uh, en toen ik door al die dossiers uh, ging, dacht ik van wauw, zoveel uh, vrouwen in uh, posities, uh, professoren, uh, pioniers, innovatiemensen, managers. Ik was eigenlijk echt letterlijk verbaasd. Ik had, het, uh, ik, had, ik had het niet anders verwacht, maar toch als je die dossiers ziet van die cv's, uh, heavy hitter allemaal. Ja. Ja, en dat is goed. Hè?
2: Het ja. is soms wat lang zoeken om er genoeg te vinden. Maar uh, dat verandert wel. Uh. Er zijn veel facetten die het, je moet studiekeuzes gaan uh, beïnvloeden. Het begint wel op de, op de leeftijd 10, 11, 12. Hè? Het, het, op de lagere school cool maken van techkeuzes. Ja, dat is een hele moeilijke leeftijd. Dan gaan ze naar de middelbaar. Ja, daar wil je ze eigenlijk ook inspireren dat creativiteit en technologie samengaan, Want veel willen wel creatief. Maar tech spreekt ze niet zo aan. Dan ga je naar een open dag van de Technische Universiteit. Zitten daar alleen maar jongens? Denk je ook niet meteen van: ah, daar ga ik even leuk uh, bij zitten. En dan ga je, ja, dus daar ben je al een heleboel meisjes kwijt. En dan kijk je naar de afstudeerratio's. En dan zitten gewoon te veel jongens in die technologiestudies. Ja, en daar komen vaak die start-ups dan ook weer uit. En dan zie ik dat het tot de jaren 30 de diversiteit in de bedrijven prima is. Ik bedoel, bij Microsoft destijds, dat was gewoon divers. Het was half-half. Was, iedereen was ook eigenlijk gelijke carrières aan het doen. En dan toch, als die kinderen komen, en zeker in Nederland, dat is echt drama, de kinderopvang daar, dan, dan zie je het toch afvallen. Het is ook heel moeilijk. Dus je zult ook binnen in de huishoudens de dingen anders moeten verdelen. En dan België is dat beter dan Nederland. Nou ja, ik weet niet of jullie ooit over de kosten van kinderopvang in Nederland uh, hebben gelezen. Maar ja. dus je moet echt al een topfunctie hebben. Wil je daar nog iets in overhouden? Ja. Want, uh, dat is heel slecht.
0: Maar toch, uh, rolmodellen zijn nodig. Je, bent, je staat zelf op de lijst, Inge. Hoe heb jij diversiteit bij CV Warehouse... Heb je dat gecultiveerd? Heb je daar iets aan gedaan? Is dat ook allemaal organisch gelopen in het opbouwen van jouw teams? Ik ben
1: blij dat ik de ben. Dus ik ben al een stuk van de diversiteit. Dus dan moet ik me er al nimmer mee bezighouden. Verder pak ik de beste mensen en dat zijn nogal diverse plumage. Dus ondertussen zijn wij een zootje ongeregeld. En dan noemen ze dat diversiteit. Inclusief ook? Absoluut. Ja. Ik ben er eigenlijk gewoon nooit weten... Als klein bedrijfje op de Belgische markt, ik hoor jullie over Microsoft praten. Ik ben natuurlijk ook heel nauw betrokken geweest bij Microsoft. Ik heb nog heel veel gerekruteerd, waarschijnlijk toen jullie daar werkten. Um, Zo'n bedrijven kunnen zich veroorloven om te zeggen, dit is 50-50. Ik moet gewoon blij zijn als er iemand voor mij wil werken. Hmm. Ik heb geen keuze om te divers te proberen te zijn. Gelukkig komt een divers plumage op mij af. Maar ik, ik heb de keuze niet. Punt.
0: Ja. We blijven doordoen met Inspiring 50, want het is nu internationaal uitgerold. Ja,
2: ja en ik denk ook, uh, we hebben het nu trouwens ondergebracht bij Accelerate Her in Londen. Er zit er echt een organisatie op, dus dat is goed. Het begint ook aan de top. Dus als jij een raad van commissarissen hebt, alleen maar mannen... en alleen maar mensen die al generaties uit het Belgische landschap komen... en je hebt daarna een directie, ook allemaal mannen, Ja, dan wordt het heel moeilijk. En zo zie ik ook bij groeibedrijven... Drie jongens van de Technische Universiteit zeggen ze, ja, we willen wel divers, maar we vinden niemand. Nee, maar jullie doen alleen maar lasergamen als je een dagje uitgaat. Jullie hebben uh, een voetbaltafel. Jullie uh, eten alleen maar pizza. Uh, terwijl ja, als je dan ook vrouwen wil hebben bij je start-ups... ja, die willen misschien niet altijd pizza eten. Die willen misschien een keer iets anders. Dus het begint gewoon bij je core team. En als dat dan niet divers is, dan ga je het ook niet aantrekken. Want iedereen haalt mensen uit zijn netwerk... Van zijn eigen club met mannen. Ja, uiteindelijk begint het ook in het centrum van het bedrijf.
0: Ja. We zijn uh, aangekomen bij de slotronde, het finale spel. Uh, als je nu iets mocht kiezen waar je het zelf uh, het meest trots op bent, uit heel je carrière, wat zou dat dan zijn?
1: Als het gaat over het professionele, dan ben ik eigenlijk wel het meest fier over het, uh, het schaakbedrijfje dat ik per ongeluk heb opgestart en dat schaken promoot naar lagere schoolkinderen. Um, ja, dat is een verhaal. Toen ik Civi naar de markt moest brengen... ...had ik net een woman te woord gewonnen met mijn ander bedrijf... ...en iedereen wou mee zien, Maar ik was zo precies een curiozen dat iets gewonnen had als vrouw. En ik kreeg mijn bedrijf niet in de markt. En ik dacht, ik moet dat doen zonder uh, mij als, als gezicht. Uh, ik moet enkel dat bedrijf. En dan komt je bij marketing, maar ja... Je kent dat. Ik wist niet wat marketing was. Ik heb dan wat vrienden gebeld. Die zeiden, ja, je hebt twee, drie miljoen euro nodig. Ja, dat was allemaal geen optie. Uiteindelijk heb ik Justine Henne en Kim Kleister zien reclame maken voor Brussels Airlines. En ik denk, ik ga dat met een sportman doen. En zo ben ik op schaken gevallen, op Garry Kasparov. Heb ik heb Kasparov naar hier gevlogen. Had ik geen geld voor dat te doen. Maar dan heb ik kindjes gevraagd. En dan Bart de Wever en Chris Peters zijn schakers. Dan heb je pers. En dan heb ik twintig CEO's laten betalen voor een zitje om tegen Kari te mogen. En toen kreeg ik alle schaakclubs over mij heen, want ik had die niet betrokken. En die waren heel kwaad, terecht voor een stukje, denk ik wel, als je God naar België haalt en de echte schakers betrekken je niet. Dus toen had ik gezworen, dat is zo een van die kanten momenten, van, ik moet dat herhalen, al is het om dat goed te maken. En uiteindelijk is dat bedrijf geworden, Your Next Move. En heb ik dat al... Uh uh, hebben we dat al een keer of zes herhaald. En uiteindelijk gaat het niet over het schaaktechnische, maar over attitudes doorgeven aan jongere kinderen. Zoals absoluut willen winnen, maar heel gracieus kunnen verliezen. En dat vind ik attitudes die we nodig hebben in onze maatschappij.
0: Mooi. Een van jouw uh, momenten waar je het meest trots op bent, Jawel?
2: Nou, ik vond het eigenlijk heel mooi dat uh, nadat ik weg was bij Proof Digital, hebben wij een uh, alumni. Uh, Reunie gedaan, de dus mensen die ook weg waren, wel twee jaar later. En uh, we hadden het dan gewoon in een heel simpel plek in Amsterdam gedaan. En ze zouden ook allemaal, iedereen betaalde ook zelf wat. En er kwamen gewoon mensen ingevlogen uit Denemarken, uit uh, Spanje, met eigen tickets om erbij te zijn. En ze hadden zichzelf ook uh, uh, improvies genoemd, Is iets wat wij nooit verzonnen hebben, maar er werden t-shirts van gedrukt. En uh, het mooie was, iedereen was dan bij elkaar weer. En toen zei iedereen ook van, het, het is echt gek. We zijn gewoon nog steeds een team, terwijl we geen bedrijf meer hadden. Dus uh, ja, dat zijn wel momenten Ik denk dat het is echt heel mooi... wat je met zoveel mensen hebt kunnen bouwen... en wat je in hun leven hebt kunnen brengen. Ik denk wat we in het begin bij MSN ja. hebben meegemaakt... is ook heel vormend geweest ja. voor de rest van je carrière. En dat maakt me dan echt trots, denk ik. Ja, het zegt iets over
0: de cultuur die je gebouwd hebt. Tweede vraagje. Als je nog één ambitie zou mogen realiseren... En ik geef jou een, een gouden wensstokje. Welke ambitie zou dat dan zijn?
1: Dank. Ik, euh, ik zou eigenlijk nog graag een project doen. En ik ga dat doen. Dus als dat is zelfs geen ambitie of geen. Ik ga dat gewoon doen. Ik moet alleen tijd maken euh, na House. Maar dus, door dat schaken heb ik geleerd dat. Uiteindelijk is dat. Scholen zijn beginnen schaken. We hebben. ...gepensioneerden gevonden die over de middag en om half vier naar de scholen gingen... ...en de schoolgebouwen gebruikten om kinderen te leren schaken... ...waardoor we de vrouwen wat langer op de werkvloer konden houden. Dus ik ben ervan overtuigd dat we een win-win-win kunnen creëren... ...als we alle grootouders gaan delen met de lagere scholen in de buurt... Iedereen kan wel iets, breien, haken, lezen, voetballen, maakt niet uit. Als we de kinderen binnen de schoolmuren laten tot vijf uur, half zes, zodat de ouders gerust zijn en wat langer kunnen werken, dat is eigenlijk een project. En waarbij we ook gemerkt hebben dat we toch wel oudere mensen ook uit hun isolement ja. halen in steden. Dus dat is echt een project dat ik heel graag zou willen doen jongeren met ouderen verbinden. Want de ouderen hebben het geduld en de tijd... die de ouders op dat moment niet hebben. En de ouders zijn nodig op de werkvloer... om onze bedrijven verder te helpen. Fantastisch. Ben je Zo, mee?
2: In ja. Nederland. Ik moet ook tijd vinden. Maar dat vind ik een mooi idee. Want uh, ik zie vaker uh, dat er inderdaad... de brug niet wordt gelegd tussen jonge kinderen... waar geen zorg voor is. En uh, senioren die soms gewoon zich zitten te vervelen... en niks te doen hebben. En als je dat bij elkaar kan brengen... Ja, bijvoorbeeld ook uh, de plezier die oudere mensen kunnen hebben... aan spelende kinderen voor hun, uh, voor hun seniorenwoning. Ja, ik denk dat je daar veel uit kan halen. Ja. Ik, ik voel een
0: Benelux-project. Uh, misschien heb je nog een andere ambitie.
2: Nou, nee, ik denk als ik iets wil nog bereiken... dan vind ik dat ik met mijn ervaring nu ook iets moet doen... om de wereld een betere omgeving te maken. En de, als je daar eenmaal in gaat oriënteren, wat dan? Dan begin je zoveel zorgen te maken hm. over wat, allemaal, wat we allemaal aan het zijn met z'n allen uh, op deze planeet, dat ik nog geen keuze gemaakt waar ik, waar ik dat ga doen, maar je weet niet waar je moet beginnen. Nou, het is, uh, dus ik, ik deed dat de komende 10, 20 jaar wel in het teken staan van iets te doen wat uh, iets beters achter gaat laten of beweging te Ben je daar te actief mee
0: bezig? Met dat, uh, met dat te rationaliseren ergens? In, in bepaalde te ja, rationaliseren er een bepaalde intuïtie te rationaliseren? Ja, ik zit in een paar werkgroepjes ja. rondom
2: uh, ernstige vervuilers uh, in Nederland en okay. welk? <laughs> Dan zie ik dat, dan ga ik me toch een beetje tegenaan bemoeien. Of in ieder geval steunen. Dat uh, vind ik heel belangrijk. Dat we er met z'n allen een betere wereld van maken. En ik denk dat wij in onze generatie daar niet zo bewust van waren. Maar deze generatie wel. En dat geeft me hoop. Dus als ik daar uh, iets kan doen... Dan, uh, en dat zit misschien ook wel in uitvindingen die wat meer dieptechnisch zijn. Maar wel bijvoorbeeld uh, CO2 uit de lucht kunnen halen. Of dat soort dingen, vind ik wel ja. heeft wel
0: mijn interesse. Ja. Om daar wat mee te kunnen doen. Heel terecht. Laatste vraag. Um, als je nu terug in de tijd zou gaan, welk advies zou je dan geven aan de jonge Inge?
1: Ik ben heel blij dat ik niet terug in de tijd kan gaan. Ik ben heel blij dat ik geen kristallenbol had, want ik had nooit gedaan wat ik gedaan heb en waar ik nu heel fier op ben.
0: Maar vandaag weet je wat je weet. En Inge dus net van Tunieva. Hij komt daar tegen en je mocht daar iets advies geven. Je geeft graag adviezen. Welk advies zou je geven?
1: Ja, ik zou zeggen, begin niet aan de eerste job, maar dat klopt niet. Want anders had ik niet gedaan wat ik nu doe. Dus eigenlijk, uh, go with the flow. Ja. En maak van alles wat je tegenkomt het allerbeste.
0: Ja, en jij zo wel?
2: Ja, ik denk uh, dat je dicht bij jezelf moet blijven... in de, de carrièrekeuzes die je maakt. Ik denk ik In mijn eerste carrièrekeuze heb ik ook al vaak gedacht... dat is een goed bedrijf, dus ik ga daar op het hoofdkantoor werken... Terwijl ik ben eigenlijk niet echt gemaakt voor in een grote Europese corporate. Maar bij Microsoft, omdat het MSN was, was ik heel gelukkig. Dat was heel open, was heel transparant. Maar ik heb daarvoor bij een andere grote... De KLM was mijn eerste baan op het hoofdkantoor. Past niet bij mij. En uh, dan, is ook leerzaam, maar uh, ja, dan moet je dan ook niet te lang blijven zitten. heb ik ook niet gedaan. Je moet daar gaan wat ook bij past. En niet ja. altijd jezelf aanpassen aan de omgeving waar je dan in zit.
0: Ja. Wel, dan mij jullie te bedanken. We hebben het vandaag uh, over heel veel dingen gehad. Ondernemerschap. Uh, ik heb ook begrepen, altijd blijven gaan. gaan hè? blijven gaan. Blijven uh, gaan. Vol aan en opstaan. En we hebben natuurlijk ook een heel stuk gepraat over diversiteit. Uitbouwen van een team. En uh, Inge zegt, ja kijk, doe dat gewoon. Ik ga voor de beste mensen. Maar stiekem weet ik toch wel dat ze diversiteit en inclusiviteit heel belangrijk vindt. En uh, ik zou zeggen, heel veel succes... Met Stevie Warehouse. En heel veel succes met Inspiring 50. Uh, ik ben er ja. zeker van dat je Forrest Gump gewijs... ga je met Inspiring 50 ook zo weer een gigant van een bedrijf bouwen. En misschien verkopen aan een of andere visie. Uh, nee, dat is
2: altijd non-profit. Inspiring 50 is echt... Ik heb er nog nooit één euro verdiend... Uit Inspire 50, bij deze. Dus uh, het zal ook niet Ik ben blij dat we dat recht hebben. <laughs> ja, maar het, dat, de impact daarvan uh, is hopelijk wel heel groot. En ging ja. het om.
0: Dus, uh, en dan gaan, we blijven, dan, gaan we dan gaan we blijven ondersteunen op social media. Ja, Joelle... Dan komt
2: Inspire 50 Deep Tech aan. Benelux. Ik heb gezegd, laten we het niet meer apart doen. Aan het einde van het jaar.
0: Super. Oké. Okay. Dat is een primeurtje. <laughs> ja. Joelle en Inge, hartelijk bedankt voor het gesprek. Heel
2: erg bedankt. En tot de volgende podcast. Dankjewel. Dank je wel. Leuk om hier te zijn.
0: Heb jij ook een kloppend hart voor ondernemen en ben je steeds op zoek naar duurzame en innovatieve manieren om jouw organisatie te laten groeien? Good news! Op 14 oktober organiseren wij de Fifth Conference met als thema Wyatt for Growth. Vier keynotes, vijf tracks met samen meer dan 35 C-level sprekers. Zet het evenement nu in je agenda en boek je tickets op de website thefifthconference.com. See you there!